0: Herkese merhaba, ee, Amerikan Rüyası'na hoş geldiniz. Amerika aslında e, her yayında da söylediğim gibi gerçekten bir rüya e, falan değil, iyice bir e, kabus e, dönemine girdi. E, zira ülkede e, dünyanın her yerinde olduğu gibi e, burada da yüksek enflasyon kabusu e, yaşanıyor. Ama e, Amerikalıların huyu işte yani onlar için... Ee, sadece hani burada yaşanıyormuş gibi e, dünyanın geri kalanı değil sadece burada yaşanan bir dertmiş gibi e, büyüttükleri için bir de neredeyse 30-40 yıldır böyle bir e, dertle e, baş başa olmadıkları için yüksek enflasyon gibi bir sıkıntıları bugüne kadar olmadı. Bundan ağır darbeyi yiyorlar. Enflasyonun ve özellikle de yakıt fiyatlarının son yılların en yüksek seviyelerine yükselmesi de aynı zamanda Amerika Başkanı Joe Biden üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Cumhuriyetçi kadrolar tabii tipik dünyanın yine her yerinde olduğu gibi. Tüm bu enflasyona iktidarda işte kim varsa onun suçlu adettikleri için bu enflasyona da Biden'ın sebep olduğunu ileri sürüyorlar. Biden'ın ekonomi e, danışmanları da enflasyonun artmasında e, başkanın politikalarının değil, bunun e, covid 19la bağlantılı e, küresel sorunların e, etkili olduğunu, ayrıca da Biden'ın tabii ki işte yine e, her yeni yönetimi devralan insan gibi, işte Biden'da enkaz devraldı, Biden'da ekonomik kriz devraldı diye e, açıklama yapıyorlar. Ancak tabi bu kadar yüksek enflasyon rakamlarının maaşları eritmesi Biden için siyasi bir risk. Son anketlerde de zaten Biden'a olan destek iyice düşüyor. Son birkaç ay içinde %52'den %41'e düştü. Amerikalar bu rakamlara da çok önem veriyorlar. Bu rakamları borsa gibi takip ediyorlar. Tabii aslında ülkede bu kadar zamandır e, burada da yaşadığım için e, ve belki de hani benim şahsi Elif olarak e, hep bakış açım oraya yönelik olduğu için aslında ülkenin başındaki en büyük dert ülkenin adalet sistemindeki e, patlak, bir lastik. Bu asıl e, ülke için tehdit unsuru ve bunu konuşmaya çok yakın ne bir e, ne demokrat cephesinden kimse buna çok yanışıyor ne de cumhuriyetçiler e, cephesinden bunu bunu kimse e, konuşmaya yelteniyor. E, her güne başka bir mahkeme, başka bir e, cinayet, başka bir ırkçı saldırı haberiyle uyanılıyor Amerika'da. Bugünlerde Ağustos, geçtiğimiz Ağustos ayında 2020 yılının Ağustos ayında bir Black Lives Matter protestosu sırasında ülke güvenliğine katkı sağladığını düşünen bir çocuk, o zamanlar 16 yaşında olan bir çocuk göstericilere silahlı ateş açmış ve iki siyah göstericinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Son iki haftadır bu çocuğun davasını seyrediyoruz, bu çocuğun davasını takip ediyoruz. Kyle Rittenhouse diye bir genç bir erkek e, bu dava canlı yayınlanıyor e, davadaki tanıklar canlı dinleniyor Ta, e, davada tarafların konuşmaları, savcılığın konuşmaları, Ritim e, avukatlığını yapan e, savunmanın e, avukatlarının hepsinin konuşmalarını canlı seyrediyoruz tabi bu arada e, hakimi de canlı seyrediyoruz hakimin, e, duruşmayı yöneten hakimin yaptığı konuşmaları Şimdi bu dava öyle bir saçmalık halinde devam ediyor ki sosyal medyada da çocuğa çığ gibi büyüyen bir destek var. Carl Rittenhouse suçlu değildir. O 17 yaşında bir çocuktur ve zaten nefsi müdafaa hakkını korumuştur diye. Halbuki elinde bir tane... A-47 A, A, böyle bir e, uzun namlulu bir silah e, göstericilere yönelttiği ve ondan sonra bu e, sırada o silahla katıldığı gösteriler sırasında Amerikan polisinin e, o çocuklara o çocuk grubuna ve e, Carl olsa işte e, selam e, gönderip el sallayıp işte biz de senin için biz de sana teşekkür ediyoruz, sen de bize destek oluyorsun e, diye seslendikleri videolar e, ortaya çıktı. E, çocuğun annesi bu arada bir bağış kampanyası başlattı. O bağış kampanyasına destek çılgın gibi büyüyor. Çünkü annesi de diyor ki ben savunma avukatları benden çok para isteyecek, e, benim bu parayı verecek, oğlunun e, e, dışarıda kalmasını e, sağlayacak avukatlara verecek kadar param yok. Bana para yardımında bulunmanızı istiyorum diyor. O kadına binlerce dolar bağış yağıyor. Hakimin bu duruşmayı yönetim biçimi de çok acayip. Son derece rahat. Jüriye abuk subuk bir takım instructionlar veriyor. O instructionları o çocuğu nasıl değerlendireceklerine dair bir 18, pardon 36 sayfalık bir dosya. O dosyayı anlatırken bir takım yanlışlar yaptığını söylüyor. Durduruyor, baştan anlatmaya başlıyor ve hatta iş sonunda öyle bir şey gitti ki Amerika'da bu çok görülen bir şey olmamasına rağmen bir torbaya muhtemel jüri isimleri atıldı. Resmen işte küçük bir Erkek çocuğu eğlendiriliyormuşçasına, sanki böyle bir sirkteymişçesine çocuktan jüri isimlerini kura çekmesi istendi. O da böyle tek tek tatlı tatlı kameralara gülümseyerek, herkese, savcıya, hakime gülümseyerek jüriyi belirledi. Şimdi jüri birkaç gündür içeride. Siz bu programı izlerken bir karar çıkmış olur mu bilemiyorum ama... Büyük ihtimalle çocuğun e, tahmin edilenden daha az bir e, ceza alacağı hatta hiçbir ceza almaması bu iki insanı öldürmesine rağmen hatta bir kişiyi de yaralayıp felç bırakmasına rağmen bu çocuğun bir e, ceza almaması gündemde. E, çocuk da zaten aşırı rahat. E, savcılık da zaten savunma sırasında e, yapılabilecek tüm hataları yaptı. Çocuğun yaptığı şeyin Vahşetini, dehşetini anlatmak üzere e, salona getirdikleri bir muzun namlulu silahı jüriye doğrultup işte Kavri olsun yaptığı şeyler böyle şeylerdir diyerek e, abuk bir e, savcılık e, savunması yaptılar. E, dolayısıyla her şey böyle bir Amerikan dizisi tadında. E, e, sürüp gidiyor. Dolayısıyla dizinin e, sonunda da bunlar e, bu insanlar bir acayiplik yapmayı sevdikleri için e, dolayısıyla Carl Rittenhouse'un suçsuz görülüp salınması da an meselesi diye düşünüyorum. E, bu arada Amerika başka şeyleri de e, konuşuyor. İşte oncular var. Bunlar biliyorsunuz e, neredeyse dünya düzdürcü e, gibi bir ekip. Onlar toplanıp bir arada Dallas'ta bir meydanda toplanıyorlar. Her cuma CFK Junior'ın dünyaya gelmesini bekliyorlar. Bu çocuk da bu arada bu çocuğun annesi ve bu çocuğun da bu Carl denilen çocuğun da onculardan olduğu söyleniyor. Onlara destek verdiği söyleniyor. O tarz paylaşımlar yaptığı da biliniyor. Fakat Amerika'nın konuşmadığı çok şey konuşuyor gibi duruyorlar ama konuşmadıkları çok ciddi meseleler de var. Amerika'da Pentagon iklim krizinin sonuçları hakkında bir rapor yayınladı. 18 sayfalık bir rapor. O rapora göre işte ırkçılık da artacak, göçmen sorunları da artacak, ülkede ırkçılığa dair şiddet olayları da artacak ve bunların hepsi bir şekilde bir yerinden iklim krizine bağlanacak. Çünkü göç e, sorunu artacak. E, ülkeye göç edenler, ülkeden göç edenler. Fakat ülkede asıl yazılması gereken, detaylı olarak yazılması gereken e, rapor asıl güvenlik probleminin ırkçı saldırılar olduğu konusunda e, ya da kadınlara yönelik eşinden suçlar olduğu konusunda kimsenin bir rapor yazdığı yok Amerika'da. Veya çıkıp kimse Amerika'da Aile Bakanlığına veya İçişleri Bakanlığında oturan insanlara, onların başındaki insanlara bazı sorulması gereken soruları yöneltmiyor. Şimdi Amerika'da da aynı Türkiye'deki kadın cinayetlerini durduracağız platformu gibi bu konuda yıllardır direnen komiteler, gruplar var ulusal aile içi şiddet hattının hazırladığı rapora göre Amerika'da dakikada ortalama 24 kadın dakikada 24 kadın erkek şiddetine maruz kalıyorken bu oran bu sene 12 yılda 12 milyon kadına ulaştı. Ülkede her dakikada her 4 kadından biri eşi veya partneri tarafından fiziksel şiddete uğruyor. E ee, bu kadınların en fazla e, 18-24 yaş grubunda oldukları e, belirtiliyor. Ve ulusal aile içi şiddet hattına günde yaklaşık 20 bin e, şiddet ihbarı e, geldiği söyleniyor. E, ve bu Amerika e, Amerika'daki Hastalıkları e, Kontrol ve Önleme Merkezi CDC'si bu Covid ile e, ilgili yaptığı açıklamalarla iyice gündeme oturan CDC'si aslında kadın cinayetleriyle ilgili de açıklamalar yapıyor. Hayatını kaybeden kadın sayısının geçen 10 yıla kıyasla %26 artış gösterdiğini vurguluyorlar. Diğer gelişmiş ülkelere ekonomiye sahip ülkelerle kıyaslandığında Amerika tüm bu ülkelerin arasında birinci geliyor ve ülkedeki kadınların 21 kat diğer ülkelere oranla 21 kat daha fazla ölüm riski taşıdığını ifade ediyorlar. Ancak dediğim gibi bu konuda aynı e, Türkiye gibi Amerikan yönetiminin öncelikli öncelikli konuları arasında e, asla yer almıyor. E, bu konunun e, sözcülüğünü bazı feminist gruplar işte e, Times Square meydanında ya da 5. caddede duvarlara bir takım afişler asarak kendi bireysel çabalarıyla seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Nasıl ki Türkiye'de oturmuş %50 artı biri yaklaşan seçimleri, muhtemel seçimleri veya işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Meral Akşener'in yarattığı sempati ortamını konuşuyorsa ne hikmetse burada da yine konu kadın cinayetlerine gelemiyor. Türkiye'de de gelemiyor. Kadınlar Evlerinde, uykularında, işyerlerinin önünde, sokakta e, yürürken öldürülüyor. Ve e, e, dikkatle takip ediyorum. E, kimse İçişleri Bakanlığı'na yerine getirmediği sorumlulukları sormuyor. İçişleri Bakanlığı ise hala e, erkekleri ayıplamakla yetiniyor. E, aslında ayıp olanı değil, e, suç olanı konuşmak gerekiyor. E, çünkü aslında suç olan şey, Sizden yardım isteyen, destek istemek için kapınıza gelen kadınları faillerle barıştırıp, failleriyle barıştırıp evlerine gönderiyorsunuz. Koruma talep eden kadınlara koruma kararı vermiyorsunuz. Koruma kararı olan kadınları korumuyorsunuz. Türkiye için konuşuyorum. 62 -84'dü uygulamayan kamu görevlilerine yaptırım uygulamıyorsunuz ve kadın cinayetlerine veri, verilerini, kadın cinayetlerine dair verileri tüm şeffaflığıyla toplumla e, paylaşmıyorsunuz. Bu e, kadın cinayetlerinin ardından da e, başsağlığı dilemek dışında hiçbir adım atmıyorsunuz. Halbuki yani daha geçtiğimiz e, hafta e, bir kadın e, sokak ortasında sırf kadın olduğu için Türkiye'de e, samuray kılıcıyla Sokağın ortasında e, öldürüldü, samuray kılıcı e, bulunan evinde, samuray kılıcı e, bulunan çocuğun evinde gidildi, araştırmalar yapıldı. İşte e, o çocuğun resminin e, yayınlanması da çok uzun bir süre aldı. Biz genelde zaten e, kadınları, e, önce kadınları tanıyoruz, önce faillerini değil. Onların fotoğraflarına ulaşmaya ulaşmamız vakit alıyor ve Başak Cengiz'in arkasından yine daha kaç tane daha kadın öldürüldü ve bunlar hakkında baş sağlığı dilemek baş sağlığı dayı dilenmedi kadınları yaşatacak olan İstanbul Sözleşmesini zaten kaldıran bir iktidardan bahsediyoruz. Şimdi. Kadın cinayeti ve e, şüpheli e, kadın ölümleri konusunda ve kadın cinayetlerini e, durdu durdurmak e, konusunda somut çözüm önerileri e, ve bu önerilerin hayata geçirilmesi e, devletlerin görevidir, e, iktidarın görevidir, e, muhalefetin görevidir. Muhalefetin bu konuda bir baskı yapması gerekiyor. Bu işler sadece sempati toplanakla, tweet atmakla, şakalarla, komikliklerle geçiştirilecek meseleler değil. Başkanlar ve bakanlar işlerini yapmıyorsa işgal ettikleri makamları bırakırlar. Sözlerime son veriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın, iyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.